0: Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit, die Woche hat angefangen und das heißt natürlich auch wieder eine neue Folge von uns. Dieses Mal haben wir dabei die neue Star Wars Serie und Olivia Wilde beglückt uns mit Don't Worry Darling. Das und noch die ein oder andere Sache mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneiden Podcastes. Hallo und herzlich willkommen. Folge 153 ist am Start. Und wer auch am Start ist, ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und ähm, Folge 153 starten wir einfach mal ohne großes News-Thema, weil momentan ist ein bisschen ruhig, außer irgendwelche Nachwehen von diesem ganzen: Warum sind auf einmal Menschen schwarz im Kino? Debatte. Ja, ja. 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 Ähm, Und wir nähern uns äh, Star Wars Endor unsere erste Einschätzung dazu Star Wars Endor, ganz kurz zusammengefasst, geht um Cassian Endor das ist ein Protagonist in dem was ist das überhaupt, Sequel Das ist eine ja, ein Sequel, ein Sequel. von Rogue ja. One Ist ein Sequel von Rogue One und Rogue One ist, spielt ja sozusagen kurz vor, also, also schließt theoretisch direkt kurz vor Teil 4 an. Wo sie versuchen, die Pläne für den Todesstern sozusagen ähm, zu bekommen. Und Endor geht jetzt halt um den Protagonisten Cassian Endor und seine frühen Jahre, wie er sozusagen zur Rebellion gefunden hat. Und wie die Rebellion überhaupt langsam so entsteht. Genau, Im
1: Ding steht ja ähm, am, am Start von der ersten Folge steht ja 5 BBY. Also Jahr 0 bei Star Wars ist ja die Schlacht um Yavin 4. Also da, wo der Todesstern zerstört wird. Das Jahr 0. Also spielt das halt 5 Jahre vor sozusagen Rogue One. Und ja. 4. Ich glaube nicht, dass das hat alles in einem Jahr passiert. Also
0: ja, gleichzeitig haben wir aber noch ein paar, ähm, also wir erleben auch ein bisschen über seine, seine Hintergrundgeschichte. Also wo, wie wie hat er sich, er ist ja schon so ein bisschen so ein Hardliner, weißt du? Ja, er ist schon so, so relativ gnadenlos, er hat einen sehr starken Antipathie fürs Imperium. Und er ist eigentlich jemand, der auf so einem Schrottplaneten lebt, wo so alte Schiffe... Verschrottet werden. Ähm, und dort ähm, arbeitet er, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Äh, Bix. Bix. Oh mein Gott, mein Handy
1: ging jedes Mal an. Kennst du den Bixby-Manager? Also, jedes ja. Mal. Ne? Ich muss mein, dass ich den übrigens, also mein Tablet, mein Tablet hatte, noch mein Handy hat ich nicht mehr. Den noch nicht runtergeschmissen habe, ist schrecklich. Also Bix ist die schlimmste Erfindung von Samsung. Das
0: Bixby. Ähm, auf jeden Fall, er arbeitet mit Big Skillin zusammen und die beiden haben sozusagen so einen kleinen Schwarzmarkt, wo sie ähm, seltene Schiffsteile verkaufen an irgendwelche Schwarzmarkthändler. So, und er gerät aber, oder er holt sich in einem, im Alleingang ein Gerät von, vom Imperium, was sehr selten ist und was sozusagen Truppenbewegungen erkennen kann. Also man kann mit dem Gerät, glaube ich, degevrieren, wo gerade die Schiffe rumfliegen des Imperiums.
1: Ja gut, worum es jetzt zu dem Gerät mitging, war mir gar nicht so bewusst. Ich weiß, das war für mich so ein...
0: Auf jeden Fall, krassend. ja, das ist so ein, so ein Plot-Device, einfach um es voranzutreiben. Ja. Ja, und ich muss sagen, ähm, so als erste Einschätzung gefällt es mir sehr gut, weil sich die Serie tatsächlich mal erwachsener nimmt. Ja. Ich meine... Ich habe
1: ja schon gesagt, die haben so eine Art Freudenhaus inszeniert. In dem Star-Wars-Universum. Ja, richtig. Respekt. Da muss man sich erstmal trauen. Weil Star-Wars ist ja doch eher ganz schön handsam. Wenn man sich Vor allem, wenn man sich Obi-Wan angeschaut
0: hat. Ja, und die ganze Kulisse sieht doch irgendwie greifbarer. Also ich weiß ja. nicht, ob die immer noch filmen mit diesem Display. Ja. Aber ja, irgendwie, irgendwie fühlt sich das realer an. Cooler. Weiß ich auch nicht. Also wenn ich vor allem an Obi-Wan denke, da waren wirklich einige, einige Sets wirklich so steril. Ich erinnere mich immer an die Kampfszene zwischen Darth Vader und Obi-Wan, wo die auf diesem Schrottplatz kämpfen.
1: Ja, da hat man es am besten gesehen. Und der ne? Schrottplatz,
0: das sieht halt wirklich so aus, als hätten die so ein bisschen Sand aufgeschüttet, mal hier so ein, zwei kaputte Autos nachmodelliert, aber hinten ist halt alles künstlich. Und das sah halt so extrem aus. Und hier fühle ich irgendwie, habe ich da irgendwie das Gefühl, wieder eher drin zu sein. Ich weiß nicht, ob das ganz kleine Feinheiten sind, die da für mich zumindest schon das Seemuster so, so schmeicheln können, dass ich dann sage, ja, okay, das ist jetzt besser. Aber es kommt mir zumindest so vor.
1: Ja, und was auch noch interessant ist, also off-Topic, also weit weg von dem, was du gerade gesagt hattest mit den, den nochmal Technik da, ich habe vergessen, wie sie heißt. Stagecraft oder so. Ähm, ich habe das Gefühl, nach, die haben ja gesagt, zwölf Folgen hat die erste Staffel die zweite vier und nochmal zwölf, also insgesamt 24. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das, das erste Mal eine Star Wars Serie ist, die ein bisschen geplant ist. Wo die ein bisschen Gedanken drum gemacht haben, weil das hieß schon, die sind da schon am Werken dran seit Rogue One.
0: Es fühlt sich halt sehr gut ein. Vor allem, okay, ich habe ein, zwei Sachen gelesen, da haben sie so richtig da haben sie geschrieben, ja, endlich traut sich Disney auch mal ein Kriegsdrama. Und ich so, ja, ach, okay, okay, okay. geil, ganz ruhig, ganz ruhig. Also, Wir reden jetzt hier nicht über den schmalen Grat oder, oder irgendwie so. Also Reden. Ja, die sagen also, endlich mal keine nur guten Charaktere, ne? Richtig, wir haben, jetzt wir haben schon so einen Anti-Helden, also Anti-Helden würde ich nicht, aber wir haben schon jemanden, der, der einen Grund hat, zum anderen das Imperium zu hassen und nicht nur, weil hier halt die Bösen sind. Also sie sind schon die Bösen, aber hier versteht man tatsächlich mal, warum kämpfen überhaupt Leute gegen das Imperium, außer oh nein die sind halt böse und occupieren alles. Und auch dieses... Es hat mich ein bisschen an Tributo von Panem erinnert, diese ganze Siedlung. Weißt du? Diese Siedlung, äh, diese Schrottsiedlung wird theoretisch ausgebeutet von Imperium. Die arbeiten ja nur fürs Imperium. Oder in dem Fall wird das Imperium ist so ein bisschen zur Seite geschoben. Sondern hier sind es ja die Konzernwächter. Also die arbeiten für einen großen Konzern, der dem Imperium unterstellt ist. Und wie, wie so ein Distrikt und diese, diese Wachen sind auch nicht gern gesehen dort. Und jetzt in der dritten Folge gibt es dann ja so einen kleinen Mini-Showdown und dann schließt sich ja auch sozusagen ein bisschen die Siedlung so zusammen. Das hat mich, das hat das hatte sehr starke Tribute von Panem-Vibes für mich. Wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja gut, ich habe Tribute von Panem gerade nicht mehr so auf dem Schirm, aber okay,
0: ich habe es vor kurzem ja. gesehen, vielleicht deswegen.
1: Ich glaube, ich weiß, aber was du meinst. Das ist ja so Tribute von Panem, so ein dritter Tribute von Panem im Film. Hat ja auch, geht ja auch mehr um diese. Distrikte?
0: Ja, diese die, so? Dieser Aufstand der Distrikte. Mich hat es halt daran erinnert. Die haben ja diesen komischen Spottölpel-Gruß da immer, dieses Pfeifen als Symbol und hier dieses dieses. Auf Metallhämmer. auf Metall, diese ganze Stadt und wo es dann verstummt. Das hat mich daran halt erinnert. Aber ich finde es halt schön, dass die sich jetzt mal, dass sie sich sehr ernst nehmen, dass die auch mal so, so ein Szenario aufmachen, wo kommt die Rebellion eigentlich her? Und wieso. Also, dieses, dieses reine Schwarz-Weiß-Denken einfach rausnehmen.
1: Ja, ja. Ja, und wir wissen ja, Rogue One war mit der Beste, was äh, zu Star Wars rauskam von Disney, zumindest unter den Filmen. Äh wenn man daran anknüpft. Auch wenn Rogue One auch offensichtliche Schwächen hat, aber das war schon besser als hier 7, 8 und 9. Da
0: ja, gab's auch, ach, den Solo-Film.
1: Ja, den Solo-Film fand ich ja gar nicht so schlecht.
0: Vielleicht, weil du halt auch in einem engeren Korsett jetzt arbeitest. Du weißt, was vor oder passiert ist und du weißt, was danach passiert. Ja. Aber Teil 7, 8 und 9 musstest du ja theoretisch die Zukunft selber legen.
1: Ja, ja.
0: Und das hat den Leuten ja nicht so gut gefallen. Ja, ich habe sowieso
1: immer das Gefühl, wenn es um Kreativität geht, da ist Disney nicht unbedingt der beste Ansprechpartner. Naja, können, können wir auch noch nachher mal drauf, zu, drauf zurückkommen. Aber wahrscheinlich erst letzte Woche, weil ich dann den Film mir angeschaut habe. Deswegen fällt vielleicht hinten über. Äh, ja, also Endor, ich fand die ersten drei Folgen äh, auch bemerkenswert gut. Bis dato.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen da jetzt wieder kommen. Das sagen die ja vorher irgendwie 12, nie. 12. 12, 12, 12? Doch, doch, war alles angesagt. 12 Folgen und dann
1: nochmal 12 für Staffel 2. Okay. Und dann ist
0: Schluss. Aber das ist vorbei. Ja, dann wahrscheinlich direkter Anschluss an Rogue One.
1: Genau. Vermeintlich. Ich frage mich, ob man noch Charaktere für, da drin sieht aus, aus äh, Rebels. Also, ich weiß bis jetzt nur, Saw sieht man ja, aber der kommt ja auch in Rogue One vor. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht gibt es da gibt's noch so ein paar kleine Auftritte, die dann wahrscheinlich nur das sind: ein Auftritt von einem Charakter. Ähm, jo. Gut. Ich habe eine, hab eine Frage. Hast du weitergeschaut bei anderen Serien auf Disney Plus? Also, im, ich meine jetzt im Sinne von She-Hulk.
0: Ja, She-Hulk habe ich weitergesehen. Wie durch? Ich habe keine Ahnung, ich habe die aktuelle Folge noch nicht gesehen, aber alle anderen.
1: Okay. Und? Wie sieht's bis dato aus, oder willst du da noch einen Abschlussbericht zumachen?
0: Also ich kann noch einen Abschlussbericht machen, aber ich kann bis jetzt sagen, ganz nett. Also es ist halt also so, ich. spielt sich im gleichen Rahmen ab wie äh, ein wie Hawkeye.
1: Ja, den mochte ich ja.
0: Ganz nett. Viele Leute könnte es halt auf den Sack gehen, dass die häufiger mal die vierte Wand durchbricht. Und es ist halt, also während Hawkeye wholesome ist, es ist hier halt reiner Fanservice. Also okay. die ganze Zeit irgendwelche Charaktere, die man kennt, ähm, Anspielungen, durch und durch. Aber ich fand die an sich ganz nett. So. Mehr auch nicht. Ist halt ganz nett. Ich kann nicht verstehen, die wird halt sehr abgehatet. Aber, weil da auch schon ein paar cringige Szenen drin sind, aber, ich meine, come on. Es geht um ja, eine riesige Rest. grüne Frau. Ja, es geht um eine riesige grüne Frau. Und ihr guckt auch den Rest vom MCU. Und da sind auch quingige Sachen dabei. Also,
1: die Anwältin also, ist.
0: Ja, wie gesagt, die hat entwickelt sich jetzt zu so einem typischen, ich vertrete super Bösewichte und super Helden als Anwältin. Sie ist ja jetzt bei einer Kanzlei als Anwältin für Superrecht.
1: So, aber eine wichtige Frage. Gewöhnt man sich am ähm, Aussehen? Von dem CGI. Nein. Hast du dich daran gewöhnt? Nee. Sieht halt hässlich aus. Ist immer noch schlimm? Ja. Und jede Bewegung sieht, ist so richtig, wie nennt man das, wenn, wenn man sich davor fürchtet, diese, nicht Uncanny fürchtet, Valley? aber Uncanny Valley, genau.
0: Ich, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es sieht halt einfach nicht gut aus. Also da ist man halt Besseres gewöhnt, würde ich noch nicht mal sagen, von Marvel. Weil ja. ab, einige Filme haben da extreme Probleme, andere wiederum sind dann wiederum sehr gut.
1: Oh, da habe ich was zu gehört, zu den, warum die Effekte momentan schlechter wären bei den Marvel-Filmen. Weil, weil die Studios, die für die die Effekte machen, teilweise bei Marvel- und disney Produktion relativ wenig Zeit haben oder relativ wenig Zeit kriegen, weil die bei, bei denen ja. natürlich einen sehr straffen Zeitplan haben. Glaube ich auch. Die wollen einfach sehr viel Content rauspumpen. Genau. Und da und dann holen die sich halt auch günstige, schnelle arbeitende Studios, die halt nicht ganz so gut sind. Vertrieben gesagt.
0: Ja. Äh, also...
1: Und demnach schaut er teilweise eher schlecht aus als vorher.
0: Aber ja, also es ist halt echt nicht gut. Also so so da, da fehlt halt so der letzte Schliff einfach. Man merkt halt so, da wird nicht mit Liebe gearbeitet. Sondern eher mit der Uhr im Hintergrund.
1: Und ein paar Hiebe.
0: Ja, und ein paar Hiebe. Damit wir reiben.
1: Ähm, ja okay. Na gut, dann vielleicht nachher nochmal mehr, wenn es dann fertig ist von dir.
0: Gut, wollen wir erst unsere beiden Sachen machen oder wollen wir mit dem Kinofilm weitermachen?
1: Äh, das ist mir relativ egal. Ich habe noch eine Serie geguckt, also...
0: Ja gut, dann mache ich einmal ganz kurz meinen Film. Ich habe mich nämlich zum Einstimmen auf den Schoktober... Ich habe mir Hostel angeguckt. Der gehört aber nicht
1: in die Schoktoberliste. Die beginnt ab nächste Woche. Beginnt
0: erst später. Ich habe mich schon mal vorgewarnt, weil ich habe noch nie Hostel gesehen. Das war mein erstes Mal. Und... Ich war auch ein bisschen... Also es gibt ja mehrere Hostelteile, glaube ich, sogar.
1: Drei. ja.
0: Ähm
1: vielleicht sogar vier. Weiß nicht, ich habe damals
0: drei. immer gedacht, Hostel wäre ein Film über einem Hostel, was im Wald ist. Also <lacht> ein typischer wong
1: ja Ja, gut, also wo jetzt das Hostel sich befindet, ist ja auch eigentlich nicht ganz so relevant. Das hat damals aber ein bisschen dazu geführt, dass äh, Amerikaner weniger Europaurlaube gemacht haben.
0: Ja, <lacht> richtig. Also Hostel ist ja schon ein sehr bekannter Film von 2005. Das würde ich auch sagen... Ähm, ist von Eli Roth. Ich glaube auch, dass das sein bekanntes oh,
1: Werk ist. Doppler Mikrofon. Ja.
0: Und ich muss sagen, ähm, ist halt, ich würde schon sagen, so unter den sehr bekannten Horrorfilmen. Er ist auf jeden Fall einer der, der großen, der, der
1: Torture-Porn-Genre- Vertreter, ne?
0: Mhm. Es geht im Grunde darum, dass zwei amerikanische Studenten eine Europareise machen und sie haben in ihrem Jugendlichen Leichtsinn natürlich nur eins ähm, im, im Kopf, nämlich ähm, mit möglichst vielen Frauen zu schlafen. Zumindest einer der beiden. Dann werden sie noch begleitet von einem isländischen ähm, Backpack-Touristen. Und sie kriegen dann den Tipp, die schönsten Frauen und die gefügigsten Frauen sind ähm, in Bratislava, in der Tschechoslowakei. Fun Fact, der Film wird wurde aber in Tschechien gedreht.
1: Ja, okay.
0: Das ist für viele Leute das Gleiche. Nee, ist aber ein Land weiter nördlich. So, auf jeden Fall die kommen dann da an und auf einmal verschwindet erst der isländische Kollege von ihnen und auf einmal verschwindet noch halt sein Kollege aus Amerika. Sein Studentenkollege. Und jetzt geht's, jetzt ähm, versucht halt ich glaube, Eli Watch spielt sogar einen der beiden Protagonisten, da wusste ich vorher gar nicht. Ja, der spielt sogar den Hauptprotagonisten, okay.
1: Oh, ja. Naja, der, ah. der andere. Nee, nee. Er spielt nicht den Haupt.
0: Nee, nee. Oder? doch, warte mal. Texten. Ach,
1: wie der aussieht. Nein, der ist halt nicht.
0: das nicht. Wenn dann einer von. Nee, das ist Jay Hernandez, das ist der Mexikanische. Stimmt. Ist ja auch egal, auf jeden Fall ähm, stellt sich dann sehr schnell heraus, das Hostel, ähm, da sind ein paar, äh, paar Menschen, die, die so einen Menschenverkaufshandel machen und Leute ähm, an Superreiche verkaufen, die gerne Leute foltern. Punkt. Das ist im Grunde der Film.
1: Ja, mehr musst du auch ähm, eigentlich dazu nicht sagen. Es geht darum, dass ist halt die die Leute, Leute halt Die Leute werden sind, halt sehr ja.
0: stark gequält genau. von den Superreichen. Und, Und... Muss man drauf stehen. Muss man... <lacht> auch also nicht. ich fand ihn jetzt... Ich fand Vielleicht, weil ich schon so viel perversen Shit gesehen habe, fand ich ihn jetzt gar nicht so schlimm. Es gibt halt so Gewaltspitzen, wo die dann halt wirklich so, ja, okay, jetzt müssen wir was bringen, um das Publikum auch zu schocken. Und ich glaube, 2005 war das schon so... Da hat man schon so geschluckt. Da ja, das
1: war, war halt der, der mit Saw zusammen dieses Torture-Porn-Genre groß gemacht hat. Ja, gibt ja auch noch andere Ableger von vom Torture-Porn, aber das sind so auf jeden Fall die zwei bekanntesten.
0: Unter anderem hat er ja, ähm, hat Ilywoth auch Saw als eines seiner Vorbilder ähm, ja. in einem Interview ähm, vorgestellt.
1: Ja, aber vom Grunde her funktioniert es auch gleich, nur dass es diesmal keine Apparaturen sind, sondern Menschen, die das bewusst machen. Wobei im zweiten Teil gibt es auch mehrere. Apparaturen, die benutzt werden. Äh. Aber yes.
0: Ja, richtig. Und dann ent entsteht halt so ein so einen ganz komischer Film aus sehr viel nackter Haut und sehr viel exzessive Brutalität. Kann man sich bei Netflix angucken, wenn man mal so ein bisschen, ich würde sagen, Horrorgeschichte zählt ja schon. Würde schon sagen, so ein bisschen. Ja, wenn, Oder geschichte wenn, wenn,
1: ich finde immer wichtig zu sagen, dass es halt ein Torture-Porn-Genre ist, weil ich habe da mehr Spaß dran, das eben zu vermeiden, so gut wie möglich, weil das ist gar nichts für mich. Torture-Porn? Nee, mag ich nicht so wirklich. Aber du kannst den zweiten mal gucken, der hat einen witzigen Anfang.
0: Ich finde es aber interessant, weil der Film hat auch noch so eine, so eine Art Rape and Revenge. Das ist ja eher für Frauen, im, äh, für weibliche Protagonisten vorgesehen, das Szenario. Aber hier ist ja auch dieses typische: ich werde gefangen genommen, ich werde gequält, ich kann meinen Hashheim entkommen und jetzt bin ich am längeren Hebel. Und jetzt kommt meine Rache. So, das spielt ja auch im letzten Drittel einen sehr starken Fokus. Deswegen, da, da kann man viel mitnehmen in dem Film. Das Ende ich. nicht komplett das. Unter anderem, ja. Nee, aber da gibt es eine Szene: Spitze Gegenstände und Augen, mehr sage ich dazu nicht. Wenn ihr, wenn ihr auf sowas steht, ich habe da nicht so viele Probleme. Ich habe mit einem Kollegen geguckt, der, <lacht> der war ein bisschen verstört. Deswegen. Ähm,
1: ja, hat, hat er mir schon gesagt.
0: Guck, äh, guckt euch, guckt euch an, wenn es euch interessiert und ihr schon 18 seid. Gut. Jetzt sprechen wir über Elfen, glaube ich. Ne? Das ist mal so ein ja, starker ich, Gegensatz. ich jetzt
1: komplett in, in eine andere Richtung. Ich, ich spreche <lacht> über Elfen.
0: Ist War. auch gut. Wir sind der einzige Podcast, der von Hostel auf Wings Club kommt. So.
1: Ja, Fate the so Wings Saga, muss man dazu sagen. Die heißen jetzt nicht mehr Wings Club. Theoretisch geht es um den Wings Club, denn die Protagonisten hier nennt, nennt sich halt der Wings Club. Aber ah, mit X. Es ähm, ist ein bisschen seltsam. Es ist halt die, die zweite Staffel von der äh, vor einem Jahr oder zwei Jahren angelaufenen Serie auf Netflix. Äh, wir kriegen jetzt hier noch einen Charakter mehr dazu. Ähm, und das geht halt, also das dreht sich halt ziemlich viel. Erst ist die neue Professorin böse, dann wird ein neuer böser Charakter introduced und dann dreht sich halt das, wogegen wir handeln. Und alles treibt sich so ein bisschen von, von selbst. Es äh, ist nichts Besonderes. Da passiert wirklich nicht viel, was man... Was man wie Sie erwähnen, ist halt so ein, so ein Coming-of-Age-Part, ist ganz groß dabei. halt Mit dann, oh, wir müssen nochmal ein bisschen herausfinden über unsere Kräfte und unsere Protagonistin ist immer so: Ja, ich will keine Hilfe von euch, ich bin krass, ich kriege das alleine hin. Du kannst dir ja vorstellen, was passiert. Äh,
0: die kriegt das nicht ich alleine hin. Die kriegt das nicht dann, alleine hin und ihre Freunde müssen ihr helfen.
1: Ja, genau. Äh. Ja war auch Hat immer der Grund, halt warum ich es
0: nicht geguckt habe, weil ich, mein, ich immer dachte, das ist so mittelmäßiger Shit. Das ist so mittelmäßig, genau. Aber das ist nicht äh, dieser interessante mittelmäßige Shit wie ja, zum Beispiel ich. Hulk. Ich habe hab als, hab also als, nee, nee, hab als erstes gedacht. Nee, nee, Ich habe als gedacht,
1: da geht nach der ersten Staffel so in so eine Richtung Harry Potter. Weißt du, wie, wir haben da so eine Schule, mhm. so ein Haus, so ein größere, größeres Set. Äh, und wir drehen uns ein bisschen darum und dann ist da so ein Coming-of-Age-Part bei. Aber dann, dann, halt, dann geht es halt irgendwie um diese Elfenwelt, die die Anderswelt oder so genannt wird. Aber die Anderswelt besteht tatsächlich nur aus dieser Schule, ein Haus und ein Königreich. Aber das Königreich kommt irgendwie immer in die Schule. So, Irgendwas ist passiert, das Königreich meldet sich und dann kommt halt die Königin mit einem Auto vorgefahren und dann war's. Und dann passiert halt alles in dieser Schule. Das ist ein bisschen weird. Ich muss ich mir vorstellen, ähm, bei Harry Potter kam so, ja, der und der wurde verklagt und wurde halt vor Gericht gebracht. Aber wir machen die Gerichtsprechung in der Schule. <lacht> aber warum? Da weil die kein Set dafür haben. Das sie die löst. Das ist die einfache Antwort darauf. Ja, und dann gibt es ganz zum Schluss gibt's noch mal so ein bisschen effekt Da sieht aber alles so aus, als wenn du, also sagen wir mal, es gibt auf YouTube Leute, die Effekte machen. Das schaut genauso aus. Teilweise besser sogar. Ähm,
0: also muss man sich nicht
1: angucken. Ähm, pff, möchtest du eine Coming-of-Age-Serie sehen? die Also da kann ich auch Fort Weibliches Salem gucken. Hier. Das ist
0: eine Coming-of-Age-Dingens über Hexen, die äh, ihre Kräfte entdecken. Also ähm, hört sich ziemlich Fort Fort gleich an.
1: Salem. Ja, vielleicht ist das sogar. Ge hier geht es aber mehr um Liebe. Da geht es auch um Liebe. Freund, Lesbische klar.
0: Pärchen und verbotene Liebe. Das ist typisch Coming of Age. Das, das Na gut, da, Vielleicht fast ist das, gerade vielleicht gerade das gleiche. Und eine Protagonistin, die sich viel zu stark hält.
1: Vielleicht ist das wirklich genial. Ich sollte soll mal gucken. Einfach mal reingucken. Aber Fort Salem
0: hat wenigstens. Also ich fand Fort Salem hat halt immer den Vorteil gegenüber den anderen. Die haben halt so eine interessante Grundprämisse mit der Seuche oder der Qual. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie die Bösen heißen. Und diesem, diesem ganzen Geräuschthema, das hat ihm noch so einen interessanten Touch gegeben. Während ich bei Wings, woran denke ich da an die Fähigkeiten? An Feuerball? An irgendwie so... Feuerball, Mark Wasserball, Lichtball. Äh, ja, das ist, halt, das ist mir halt zu, zu lame.
1: Und also, Terra kann tatsächlich irgendwann mit Erde. Wer hätte es gedacht? Der einzige Name, den ich mir merken konnte. Ähm, Achso, und da gibt es noch jemand, der die die, 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 die mental verstärken kann. Hab mich nicht, die heißen Mentalfäden und die können irgendwas, aber ich weiß nicht, was. Fühle erkennen, Ich ja auch wurscht. Ähm, aber was ich witzig finde, du hast wirklich strunzend dumme Dialoge, wirklich so für, für Dreijährige geschrieben, äh, und danach macht jemand einen Feuersturm und du siehst eine verkohlte Leiche von jemandem. Aber auch relativ, also hart, ist jetzt übertrieben gesagt, aber schon. Schon ab 16, würde ich behaupten.
0: Nicht Hostel-like, sondern eher. Ja, ist schon härter. Endor-like. Ist schon, schon erwachsen, aber jetzt nicht. Ja, aber wirklich, du guckst ab fünf Folgen Dummitäten an.
1: <lacht> Und dann passiert so ein brutaler Shit. Naja, gut. Und dafür, dass dein Charakter ist, der, der irgendwie immer. Also, der Sch Schurke. Am Anfang wird halt immer so Die also weiß halt über allen Scheiß Bescheid. ist halt krasser als, äh, äh, als Die ist besser im Plan als die anderen. Und dann kriegt die ein Ende, wo du denkst so, das hatte ich jetzt nicht mit berechnet, wirklich nicht. Ja.
0: Okay, das ist schon stronzend dumm. Naja. Ich ja auch kein Freund von, dass dann Leute immer keine Ahnung, immer so super klug dargestellt werden und dann auf den letzten Metern, ah, da. Auf den letzten Metern, wenn immer, richtig dumm. Ja. Na gut, dann äh, Wings kann ich von meiner Leiste streichen. Ich muss eh überhaupt noch die zweite Staffel von Fort Salem gucken, haben wir ja noch nicht.
1: Hast du den jemals auf deiner Liste? Nein. <lacht> also ja, weiß nicht. Die machen jetzt aber auf jeden Fall noch mal eine dritte Staffel auf. Nach Netflix kriegen die die auch, aber danach sollten die auch wirklich Ende machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein seichtes Ding. Das gucken wo sich wohl viele an.
1: Ja, okay. Ja, gut. Dann ist es halt so. Du könntest dein Geld in schlimmere Sachen packen, könntest aber auch dein Geld in Wert viel, viel bessere Sachen packen.
0: Das fühlt sich eigentlich ja. also
1: Wings fühlt sich so ein bisschen so an, wie, wie meine, was mit meinen Fördergeldern bei, bei den Medien passiert. Hm? Ja, es wird gemacht. Irgendwo gibt es ja auch große Vorteile davon, aber gleichzeitig ist da auch sehr viel Schmunz wird gemacht. So fühlt sich das an. Für mich, finde ich. So. Ähm. Gut. Achso, ja, jetzt komm, komm. Du hast du noch was? Nee, ne.
0: Ich hab nichts mehr. Jetzt kommt Olivia Wilde.
1: Ja, Wald,
0: ja. Die. Viele sagen ja, die Hoffnung der weiblichen Regie. also ja, Weiß ich nicht, die hat ja mit hier, wie hieß der Film? Book Smart? Ah, ja. Da hat die ja, glaube ich, ziemlich mit abgeräumt, ne?
1: Ja, war ja auch nicht schlecht, also.
0: Habe ich nicht gesehen. Ja. Gut, wir haben Don't Worry Darling gesehen. Ähm, ein Film von Olivia Wilde und der spielt, ich würde mal sagen, 50er, 60er Jahre. Typisches amerikanisches Nachkriegsleben ähm, in einer ganz kleinen Wüstenstadt. Ja, wie heißen
1: die? Das sind ja diese...
0: diese ich glaube,
1: Victory... Nein, nein, ich meine, es gibt auch mehrere dieser Art Städte, die halt komplett sich um eine Firma gebastelt wurden. Die die einfach in der Wüste entstehen lassen haben. In Amerika. Da gibt es doch, doch einen Namen für, für solche Städte.
0: Also ich kenne bloß die, also zumindest sie sind aufgebaut wie sie, diese typischen Vorstädte von...
1: Ja, ja. Also ich wie mal, man es so von Desperate weiß.
0: House weiß, wenn es jemand kennt. Ja, ich habe ja jede Staffel gesehen. Ja, das ist ja mein, mein Pet-Peef. Ja. Jede Staffel Desperate Housewives habe ich gesehen. Ähm, Dieses typischen amerikanischen Vorstadt, wo alles perfekt ist. Und das halt so in den 50er-Jahren. Ähm, und es geht um, das, um ein Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wie das Unternehmen heißt, aber es geht um ein Victory-Project. Und sie, also ähm, das ist Harry, das geleitet wird von Frank, gespielt von Chris Pine und mhm. Florence, ich, wie spricht man den Nachnamen aus?
1: Ja, keine Ahnung. Puge.
0: <lacht> Puge. <lacht> Puge. <lacht> Florence Puge, Puge. und <lacht> Harry Styles sind, ne? Das sind unsere <lacht> beiden Protagonisten. Um.
1: Ja, Harry Styles, genau. Ja,
0: ja. Die sind unsere... Auf jeden Fall, die, die, haben da, die haben da eine wunderschöne... Wie man sich so eine... Ich würde mal sagen, ganz traditionelle Beziehung vorstellt. Er arbeitet für diese Firma beim Victory Project und sie ist eine Hausfrau. Und immer... Der Tag läuft eigentlich immer relativ gleich ab. Und... Die Frauen dürfen sich aber auch nur, es gibt eine Regel, dass die Frauen sich immer nur innerhalb dieser Stadt aufhalten dürfen, während die Männer fahren dann immer zu dieser, ich weiß gar nicht, zu so einer Basis hin und dort dann irgendwas zu arbeiten. Aber irgendwas ist hier, irgendwas ist hier fishy. Ja, irgendwie irgendwie gibt es ab und zu Erdbeben, sie sieht ab und zu Flugzeug, die abstürzen.
1: Und ja, sie sieht ein Flugzeug, was abstürzt. So ab und zu Flugzeuge sehen, die abstürzen, ist halt Ja, vertrieben. aber vor
0: allem auch so ein zweite Weltkriegsflugzeug. Ja. und Aber irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Also vor allem auch ihre ehemalige Freundin sagt hier alles: Ja, wir sind Gefangene und das stimmt alles nicht. Und irgend, irgendwas passiert da. Und so ist so eine Art Scheinwelt, die da aufgebaut wird. Irgendein großes Mysterium ist dahinter. Die Frage ist, wollen wir das Mysterium aufklären oder sagen wir einfach lassen wir es.
1: Also ich können wir, können wir theoretisch machen, aber machen einfach mal ein Fazit oder so oder was du noch sagen möchtest, was spoilerfrei, sondern nach können wir ja, ja gut.
0: Mein Fazit ist, es ist ein sehr stylischer Film, der sehr sehr gut aussieht, der ein paar sehr sehr schöne Shots hat. Mir hat vor allem dieser Shot gefallen, wo sie das Fenster putzen, auf einmal wird sie fast erdrückt von der Wand. Also wie so, man auch schon
1: aus dem Trailer kennt, ne? Ja, ja. genau.
0: Wie so, wie, also diese, so Wahnvorstellungs-Shots, die halt immer sehr, sehr gut rüberkommen. Auch das ganze Setting ist natürlich 50er-Jahre, 60er-Jahre, keine Ahnung. Diese Retro-Stadt gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, inhaltlich ist, glaube ich, die größte Schwäche einfach. Der Film enttäuscht sehr stark, weil ich mir relativ früh schon sehr sicher war, was das Ende sein wird. Und Fand ich dann schon, also er baut halt immer so viele Fährten auf, und am Ende ist es halt dann so ein belangloses Tagende, würde ich sagen, ohne wirklich der ganzen Thematik was Neues zu geben. Und deswegen war der Film für mich eher so ein Blender, weißt du? Schön, ja, schön, ja. schön von außen, nicht sagend innen. Äh, ja, finde ich, also sehe ich ziemlich
1: genauso. Ich möchte noch die Musik verfolgen, fand ich auch noch ziemlich cool den Soundtrack, den der Film hatte, äh, also war ja so ein bisschen dröhnend, so ein bisschen basslastiger, so ein ja drückend, kann man das drückend nennen, weiß nicht. Äh, Soundtrack fand ich auf jeden Fall toll. Vielleicht liegt es auch am Kino, weil da bei uns tatsächlich mal gute Anlagen hat. Ähm Dann Die Schauspieler sind eigentlich sehr gut teilweise, Mit ein paar Ausnahmen. Können wir vielleicht später noch mal drauf zurückgreifen? Ähm, ja, doch, sonst den Rest stimme ich dir zu. Ich, ich habe dir das Ende nicht so schnell vor, ja, wie heißt das, kommen sehen. Mir war, ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, wo, aber ich habe es irgendwo schon mal gesehen. Kam mir mega bekannt vor und habe mir gedacht: so, Ja, wird ja, was an, der wird ja was anderes machen. <lacht> er macht tatsächlich genau das. Ähm, ja, das ist wirklich enttäuschend, wenn wenn der die überhaupt nichts Neues gibt mehr in dem
0: Bereich. Ja. Ich würde einfach sagen, wenn ihr wenn ihr jetzt gar nichts drüber wissen wollt, ähm, dann spult einfach vor. Jetzt kommt gleich noch das Spiel, was wir machen. Sonst würde ich jetzt einfach mal eben kurz ein bisschen, bisschen spoilern. Also, ihr verpasst da auch nichts, wenn ihr den Spoiler hört, weil das Ende ist jetzt wirklich nicht besonders. Also, jetzt stellt sich heraus Ah, ihr solltet jetzt genug Zeit gehabt haben, nach meinem langen Monolog abzuschalten oder vorzuspulen. Es stellt sich heraus, dass diese Welt eine Scheinwelt ist, die sozusagen computergeneriert ist und die dafür da ist, dass die Frauen der Männer sozusagen in dieser Scheinwelt gefangen werden und dort immer wieder sozusagen ihr Leben durchleben können und die Männer immer wenn die sozusagen zum Victory Project Arbeiten fahren, in Anführungszeichen, gehen sie in der realen Welt, die auch zu unserer Zeit spielt, wirklich arbeiten, um sozusagen weiter Geld zu verdienen. Und die wollen sozusagen, ja. nach, wenn sie nach Hause kommen, diese perfekte Welt haben. Die Frau genau. wartet, sie hat Essen gekocht. Sozusagen dieses diese ganz traditionelle Art zu leben. Und von unserer Hauptprotagonistin ist das so, sie war nämlich Ärztin, Chirurgin, und hat halt immer super lange Arbeitsschichten gehabt und im Grunde war er ein richtiger Loser, hat nur zu Hause gehockt, hatte keine Arbeit und das fand er halt blöd, weil geht halt also ja, da kannst du
1: da kannst du, dann kannst du da diesen 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 weißt du diese Feminismus Schiene die da draußen die
0: der sind, Frau im ganz großen genau. Also die genau. Frau darf halt nicht bestimmen, worum es ihr geht, sondern der Mann geht halt arbeiten und die Frau lebt eigentlich für den Mann.
1: Da frage ich mich, ich kann mir gut vorstellen, also wenn man einfach mal so diese, diese Idee nimmt, kann man da nicht theoretisch auch andersrum reinschicken? Also dass die Frau in der Firma arbeitet, gut, das passt vielleicht nicht mehr ganz so zu diesem Bild, was der Film... Das passt ja nicht zu dem, was der Film dir sagen möchte, ne, damit. Aber theoretisch würdest du ja auch gehen.
0: Ja, du kannst ja jeden Gefallen halten, also im Grunde Genau. Ja, ich meine, ich mein, du kannst ja Kann ja auch sein, dass jemand also Im Grunde da ist es Matrix-Plus, dass alle Menschen, alle Männer einen freien Willen haben, bis auf die Frauen, die da leben. Ja, bin ich mir gar nicht
1: so sicher, weil der Charakter von Oliver Wilde ja selber weiß ja davon.
0: Ja, das stimmt. Das ist dieser Das ist das ist der einzige interessante Part, dass tatsächlich auch eine Frau sagt, ja, ich will das. Ich mache das sozusagen, um, weil ihre Kinder sind gestorben. Und sie hat genau. in diesen, in dieser Welt hat sie zwei Kinder. Und sie macht das sozusagen eigentlich, eigentlich sehr ungesund. Weil, ähm, Ja,
1: weiß, weiß gar nicht, ob das so ungesund ist. Doch, ist ja es, auch gibt, so
0: eine... ja, es gibt ja? ja zwei Arten. Ich weiß gar nicht das Wort für Grief. Ähm, grief ist, äh, hier, wenn du, wenn du ein traumatisches Erlebnis hattest, Schuldgefühle. Hm. Schuldgefühle kann man ja, sollte man ja a, verarbeiten, psychologisch gesehen, weil ich da vor kurzem eine, eine lange Doku drüber gesehen hatte, indem man sich damit auseinandersetzt. Nur so kann man so, äh, solche Ereignisse verarbeiten. Und die beiden Extreme ist halt weglaufen oder sich selber damit quälen, dass man selber sozusagen schuld daran war. Und sie macht ja weglaufen. Sie geht
1: oder sich selbst daran quälen, weil sie ihre Kinder immer sieht. Ja, das,
0: das ist eigentlich eine gute Frage. Das ist sogar eine Mischung aus beiden. Sie läuft da weg von dem Problem und erstellt, erstellt sich eine Traumrealität, die einfach nicht so existiert.
1: Ja. Ja.
0: Aber gleichzeitig machst du ja auch diese
1: Dinge auf, oder? Das ist auch diese, diese Matrix-Geschichte, machst du da auf. Ähm, ja, also ich fand zum Beispiel,
0: Severance Seven Wins als Vergleich zu ziehen, fand ich da einfach interessanter. Weil die hat... Im Grunde. Geil <lacht> ja auch so, ja. Ja, weil Severance ist ja eine andere Art davon. Du sozusagen, du, du zwingst ja dein eigenes Ich, die unangenehmen Aufgaben zu übernehmen, arbeiten. Ja. So, also dass du dich selbst betrügst und du willst es ja selber haben, aber dein, dein abgespaltetes Ich will das natürlich nicht. Oder hat er vielleicht überhaupt keinen Bock drauf? Also du hast deine dein dein, dein, dein Dein, dein menschliches Ich sozusagen geteilt und weil du die Entscheidung aber getroffen hast ähm, etc. Das ist ja ein neuer Ansatz, aber das hier ist ja einfach dieses typische Selbstbestimmung und hier einfach jetzt das Thema okay, Matrix, Selbstbestimmung der Menschheit an sich ist die Menschheit überhaupt selbstbestimmt oder leben wir alle in einem System und hier ist es halt das gleiche bloß feministisch gesehen also die Frauen werden da festgehalten, bis auf die eine Ausnahme, weil die Männer das gerne so wollen. Dieses alte System. Die werden, die zwingen die Frauen. Und ich spreche aus Erfahrung, ich kenne zum Beispiel meine, bei meiner Oma und bei meinem Opa war es ganz normal, dass die Frau zu Hause bleibt und sich um Küchensachen, um Saubermachen etc. kümmert. Und damals war es ja noch so, Männer konnten ja auch zum Beispiel entscheiden, ob die Frau arbeiten geht oder nicht. Und das ist ja auch hier diese, genau dieses Thema. So, sie ist Ärztin und am Ende kommt ja auch dieser Monolog, wo sie sozusagen ihren Mann konfrontiert, wo sie es gecheckt hat und dann sagt so, du Arschloch, du hast mir gar nichts zu befehlen, ich wollte Arbeiten geben, mir hat das Arbeiten trotzdem Spaß gemacht, nur weil ich erschöpft bin nach der Arbeit, heißt das ja nicht, dass mir die Arbeit keine Spaß macht. So, dieses Absprechen von einem eigenen Willen, ja, die, die scheint schlecht drauf zu sein, ich muss ihr helfen. Man kann es auch nennen als... Mensplaining, weißt du? Ist ja, ja dieses, ja, äh, Männer ja. wissen es besser. Du bist ja nur eine dumme Frau, du hast ja keine Ahnung. Ich habe eine Welt für uns geschaffen, wo es uns beiden besser geht. Aber ohne überhaupt den anderen überhaupt mal zu fragen, was der andere will.
1: Ja, klar. Mein Gott, machen die sie alle ihr Leben schwer.
0: <lacht> ähm. ja, und ich, ich finde es halt immer, also, das ist halt sehr, also, ich finde die Message sehr gut. An sich, ich fand den Film jetzt sehr kreativlos bei der Ausführung. Ich hätte mir da irgendwas Cooleres vorgestellt als Matrix für Frauen. Und was ich sehr cool gefunden hätte, wenn man mal es, ich weiß nicht, ob das überhaupt rüberbringbar ist, aber wenn man mal vielleicht einen Film macht, ohne dass die Männer komplette Arschlöcher sind. Also dass hier halt diese eine Frau, die es freiwillig macht, sozusagen als Exit, aber immer, wenn wir solche Filme haben, sind ja auch die Männer der absolute Abschau.
1: Ja, ja, das ist äh Ob
0: man solche Themen auch mal rüberbringen kann, ohne Und ich will jetzt gar nicht so, ich will gar nicht in diese Ecke, ja, Männer werden jetzt nur noch schlecht im Kino dargestellt, wir müssen dagegen vorgehen. Sondern ich bin einfach mal an den Ansatz interessiert, wo man das macht, ohne dieses absolute Schwarz-Weiß-Denken. Ja, ja, ja. Zum Beispiel, was ja auch Man gemacht hat, ist ja auch guter Recht, kann ja auch so sein, aber ich würd mich, mich würde mal einen Film interessieren, der mal einen anderen Ton anschlagen würde.
1: Ja, sehe seh ich genauso. Ich bin sowieso in letzter Zeit, also ich sehe es ja auch häufiger im Kino, äh, so insgesamt, wie Filme momentan performen. Irgendwie sind versöhnlichere Filme in letzter Zeit doch cooler als die jetzt die mit den kompletten Bad Ending, so was wie Atlasso funktioniert ja extrem gut. Oder was ist denn das nochmal Everything, Everywhere, All at Once hat ja auch ein relativ persönliches Ende. Und da sind ja Filme, okay, nicht wegen, also die sind jetzt nicht krass gut wegen dem persönlichen Ende, sondern da haben auch andere Gründe. Aber ich finde, das spielt auch immer gut mit. So ja, weit. richtig.
0: Diese, diese Wholesomeness, die fehlt mir, glaube ich. Die kommt ein bisschen zu kurz und Everything, Everywhere, All at Once ist ein sehr gutes Thema, was ja sehr schwierige Fragen in so einer Tochter-Mutter-Beziehung anspricht und es dann trotzdem schafft, daraus eine Art Komödie zu machen mit sehr ernsten Themen und trotzdem wholesome am Ende. Weil ja, okay. ich immer also, super dark sein Aber muss. Ich, ich bin mir auch allen klar
1: bewusst, dass dieser Film mit dem Ende, so ein, also der Auflösung, so ein Ende nicht haben kann. Das ist mir schon bewusst. Ja,
0: natürlich, aber der Film ist ja auch extra angelehnt. dass Hier gibt es ja keine Gewinner. Nee, natürlich Also nicht. am Ende, man könnte jetzt sagen, ja, die Frau hat gewonnen. Sie ist raus aus der Simulation. Aber wie viele Jahre sind vergangen? Da gibt es ja keine Gewinner in diesem Spiel. So, der ist Ach, ja der nicht fällt, so irgendwie die guten haben der, gewonnen, nein. Da
1: fällt mir übrigens noch mal ein, was ich komplett schwach fand. Ja, sie, Also, es stellt sich ja heraus, dass das diese komische äh, Simulation ist. Und dann sticht sie mit dem Messer ab. Ach ja, sie sterben,
0: wenn du sie hier tötest. Ach was, das sagst du mir jetzt? Ja, also da gibt es ein paar Ungereimtheiten. Zum Beispiel dieser Doktor. Das ist eine Simulation. Wieso hat er die, ganz, die ganzen Patientenakten in der Simulation dabei?
1: Ja, ja. Du, dann habe
0: ich mich Probleme. zum Beispiel gefragt, das ist so eine verdammte Simulation. Das muss ja irgendwo programmiert sein. Das heißt äh, war die einfach in der echten Welt auf, die Patientenakten, aber doch nicht in der Simulation, um die Simulation zu gefährden. Aber das sind dann so, so, so Logiklöcher, die, also die braucht die Geschichte halt, um voranzukommen. Oh, ich habe ein Dokument gefunden, was beweist, dass ich recht hatte.
1: Es ja, gibt sowieso da super viele Logiklöcher. Das fängt schon mit dem Flugzeug an, und gut, da kannst du irgendwie sagen: Ja, das Kind hatte ich ja auch einen Flugzeug. Aber warum ist das Kind erst dahin mitgenommen worden? Warum können die, die Frauen überhaupt so weit rausgehen? Und sind die Typen, die den Bus fahren,
0: eigentlich auch Menschen? Und wer wünscht sich in dieser Welt Bus zu fahren den ganzen Tag? Bestimmte NPCs. Es, es gab ein sehr, also was sehr witzig es gab eine Influencerin, die hat, die hat einfach das Problem der Weltarmut gelöst. Ja. Die hat nämlich einfach gesagt, ja, wieso können die armen Menschen in dritte Weltsländer nicht einfach die NPCs im Metaverse mieben? Und dann, ich hatte einfach so starke Black Mirror Wipes bei dieser Aussage, Das ist wirklich irgendwie so ein unterbezahlter, Und das soll jetzt gar nicht gegen Afrika sein, aber ich kann mir so vorstellen, so wirklich sehr wirtschaftlich prekärem Land wie Afrika, also Land wie Afrika, Kontinent wie Afrika, keine Ahnung, lässt in, in ähm, Nigeria ist dann auf einmal ein Typ, der lockt sich dann morgens zur Arbeit ein und spielt dann hier wie in Fui-Guy den Typen, der halt die ganze Zeit durch die Straßen läuft und wenn er dann niedergeballert wird von irgendwelchen Europäern, die mit ihren NFT-Skins um die Ecke kommen, so what the actual fuck? Ja.
1: Ja. <lacht> so bescheuert. Also, keine äh. Ahnung. Naja, gut. Gut, gut, gut. Ja. Ähm,
0: ich glaube, wir haben Don't Worry Darling ausführlich, siehst du, ja, in so, solche also, Gespräche, wir sollten häufiger einfach spoilern. Wir sollten jetzt einfach am Anfang immer sagen, wir spoilern die Scheiße aus dem das, Film raus.
1: Da tut mir eigentlich komplett leid für Filme, die wirklich verdient hätten, sich darüber so zu reden, nicht? Und dann für so einen Film, der eigentlich nur da ist, um da zu sein... Weil, weil du weißt ja, Harry Styles und Harry Styles war der Schauspieler, wo ich sagte mh, hm. mh, äh, Harry Styles sagte ja im Interview, dass dieser Film sich anfühlt wie ein Film. Ja, <lacht> Kann man sich mal an Harry das Styles so Interviews sind auch cool immer so, als
0: hätte er vorher einen durchgesmoked, ganz ehrlich. Ab und ja, zu denke ich so. ja. Vielleicht hat er
1: es ja. Der vielleicht ist ja hat ein das
0: Weltstar. Ein Weltstar, ja. ja der war wenn schon wenn ich Darm an einen Schauspieler denke, denke ich direkt an Harry Styles.
1: Tyler Böff sollte erst die Rolle übernehmen, ne? Hättest du den da eher gesehen?
0: Tyler Böff?
1: Tyler Böff, der Transformers.
0: Ja, weiß Boy. ich wohl. wohl. Mr. You can do it, aber...
1: Ja. Do it. Also, ich nicht. weiß nicht, sagen wir mal so. 50% der Rolle hätte ich den eher gesehen, aber als Verlobter von, von Florence.
0: Buh. Mag ja eigentlich Florence Pucke. Ich also, jetzt, jetzt immer wir so hatten, aus. Wir, deswegen, also die sehe ich wohl, die sehe ich gerne häufiger. Ho hoffentlich mal in einem... Ja, die kommt jetzt ja in Dune, ne? Oh ja, von mir aus ja,
1: gerne. Ja, die, die, die ist jetzt bei den Dreharbeiten für Dune, deswegen war die auch bei diesen. Äh, es hat Marketingrunden, die, die ja immer machen müssen, war die deswegen nicht dabei. Ach Gott, wir können über die ganzen, ganze Geschichte, ne? Über den über den Film reden. Ich weiß nicht, ob du diesen ganzen ja, Gossip-Shit damit Das ist ich für mich so richtig
0: so Gossip-Gelaber schon. Ich weiß gar nicht, ja. wie das überhaupt auch in den ganzen Film-News reinge... So also, richtig Gossip-Shit irgendwie mit Olivia Wilde und Harry Styles und Ex-Verlobten.
1: Ja, das ist komplett, komplett dumme Scheiße. Wenn, wenn du so aber deinen Film bewirbst, bewerben musst, weil sonst sich niemand dafür interessiert und unser Kino war leer. Äh, Eröffnungstag, keiner da. Ein
0: Pärchen war da, ne? Ja,
1: genau. Äh, ja. Mach einfach einen guten Film und versuch über eine... Wolfgang M. Schmidt Mund
0: fand den ja anscheinend genial. Ja? Wolfgang M. Schmidt.
1: Wolfgang M. Schmidt fand den genial. Ach so, ja, der findet auch... Mal so ja, komische aber der, der hat auch ab und zu
0: komische, komische Ansichten. das stimmt schon. Der der spielt, der schwimmt immer gegen den Strom. Ey, aber die, die wie der ist erzählt, ist immer ganz gemacht. cool. Hä? wie Erzählt in seinen. Ich bin großer Wolfgang Schmidt Fan, cool. auch wenn ich sehr häufig nicht seiner Meinung bin. Aber ja, dazu. Das ist wichtig. Ja, man braucht immer auch andere, andere. Wir sind ja eher schon mit dem Konsens. Also ich habe auch viel gelesen. Wenig Inhalt, sehr schön. Aber da muss ja. ich den anderen halt recht geben. Ist halt so. So, also aus meiner. sagen. Okay. Ja, dann ähm, sind wir erstmal filmisch durch. Ich weiß. Nächste Woche sprechen wir. Ach du Scheiße? Jo. Wurde zur Verfügung gestellt, den können wir euch dann vor dem Kinostart schon mal präsentieren. Und äh, dann beginnt noch so langsam der. Dann beginnt der Schoktober, ne?
1: Ja, ich wollte damit den Oktober beginnen.
0: Ja, können, können wir machen.
1: Das Passt also ja irgendwie im Horror. Sehr Genre, viele Horrorfilme. Genre.
0: Am 29. Wird, werden wir wahrscheinlich auch ins Kino gehen. Oder am Wochenende. Ist mir eigentlich relativ egal. Dann beginnt nämlich, dann kommt Smile. Ach, Smile kommt diese, diese Woche Monat schon? Ja. Oh, oh. Ja, cool. Hab ich Bock drauf. Ja, ja auch. Gut, okay. lass uns zum Spiel kommen.
1: Genau, letztes Mal war I am Legend. Oder? War letztes Mal. Weiß ich, kann ich gar nicht. Okay, oder war schon. Das War
0: lange her, das war lange her.
1: Auf Monster, -AG. Ich hatte, ich werde nicht, nee, -AG war davor. Ich habe vergessen, das immer aufzuschreiben. Ich habe jetzt aufgeschrieben. Ähm okay, jetzt diesmal nur kurz. Diesmal ist es von Movie Pilot. Aha. Also äh, der Text und ich habe den zwei, dreimal wieder von Neun übersetzen müssen, weil Irgendwann ist der Übersetzer kaputt gegangen. Dann steht da irgendwie noch K.K.K.K.O.O.O. Keine Ahnung warum. So
0: oft übersetzt.
1: Ja, weiß nicht. Das ist gut möglich. Okay. Der Künstler konnte seine Freude kaum fassen, als das Bild zum Leben erwachte. Aber wenn der alte Mann wirklich Kinder will, ist er nur ein Roboter. Hä, warte. Will, Was? ist er nur ein Roboter, eine echte Person. Pepe und Cricket beschlossen, diesen Traum wahr werden zu lassen. Ich frage mich, wie Pepe und Cricket da rein Komm aber okay. Vielleicht, wenn du Cricket googelst, findest du's? Ich gebe dir nochmal den Text. Der Künstler konnte seine Freude kaum fassen, als das Bild zum Leben erwachte. Aber wenn der alte Mann wirklich Kinder will, ist ist er nur ein Roboter, eine echte Person. Pepe und Cricket beschlossen, diesen Traum wahr werden zu lassen. Pepe und Cricket? Pepe und Cricket. Ich google mal nach Pepe und Cricket, mach du mal nicht, nur so zur Sicherheit.
0: Pepe. generell nicht. Also ich würde jetzt die Kunst des toten Mannes. Da Pepe ja und Cricket. Kunst des toten oh Mann, das war ja mit Jack Gillenall.
1: Oh, wenn man, wenn man... Ja, man, man kommt drauf. Äh, wenn man, wenn man's googelt. Pepe und Cricket? Macht das überhaupt Sinn? Ja, Pepe vielleicht nicht, aber... Ah, doch, macht wohl Sinn. Uh, ja, da ist ein Eigenname, den hätte ich nicht übersetzen dürfen. <lacht> okay. Ja, Pepe spielt Cricket, nein.
0: Pepe und Cricket. Die machen... Versuch mal davon wegzukommen. Der Künstler konnte seinen Freuden kaum fassen, als das Bild zum Leben erwachte, aber wenn der alte Mann wirklich Kinder will, ist er nur ein Roboter eine echte Person?
1: Ja, ich hab mich auch wie Roboter da reinkam, aber okay.
0: Das erinnert mich. Der Künstler konnte seinen Freund kaum fassen, als das Bild zum Leben erwartet. Aber wenn der alte Mann wirklich Kinder will, also da muss ein alter Mann, der Kinder will. Ich glaube, es gibt welche, die jetzt, wenn. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich habe noch einen Podcast gehört, die haben über Pinocchio geredet. Ich glaube, es ist Pinocchio. <lacht> okay. Ich glaube, es ist nämlich ein Pinocchio-Film erschienen. das soll richtig scheiße sein. Ja, ja,
1: ja, ja. Den besprechen nächste ich glaub,
0: Woche. Ich glaube, Bild, Bild ist nämlich... Ähm, stimmt einfach nicht. Bild, Bild ist fake. Ja. Ich sag, ja, okay, Pinocchio. Ja, es Ist die Pepe sogar? Ist das nicht Meister Pepe? Pepe? Pepe, nee, Pepe Grillo oder so heißt die Cricket. Ach, das ist die kleine Grille. <lacht> ich dachte, das wäre irgendwie Meister Pepe oder... Er hat doch so einen italienischen Namen. Ja. <lacht>
1: Ja, ich habe nämlich gerade gegoogelt, ich, ich kann die auch nicht mehr. Äh,
0: Grille, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ich habe Pinocchio gesehen, da war ich vielleicht sechs. Ja. Also ich habe ja Original-Pinocchio gesehen.
1: Ich habe halt die Wertung zu den Filmen gesehen. Ne? Und das unterschreibt ja das, was ich am Anfang gesagt hatte, mit, dass Disney kein, keine wirkliche Interesse mehr hat. Oder kein Interesse, ist ja nicht so. Ist ja nicht so aber nicht mehr wirklich die geilen Studios vielleicht für ihre CGI-Kunst. Und deshalb schaut momentan alles Shit aus. Ähm. Und das bezieht sich auch stark auf den Pinocchio-Film. Das ist ja auch wieder so eine Live-Action-Verwusstung. Ja. Ähm, hat aber keiner mitbekommen, dass das gestartet ist, weil der halt so scheiße ist.
0: Vieles hat schon der schlechteste Film des Jahres. Das Witzige daran ist sogar, dass viele sagen, wie enttäuscht sie davon sind, weil Pinocchio ist einer der ältesten Marken für Disney überhaupt, ne? Das so? Kommt nicht auch, sogar kommt nicht das wann? Disney Theme kommt aus Pinocchio.
1: Scheiße kommt nicht äh, auch von Guillermo del Toro hm? Pinocchio.
0: Oh, weiß ich nicht keine Ahnung. Hat man nicht ein
1: Pinocchio in Erinnerung für, für Netflix von Pinocchio, von ja, del Pinocchio Toro?
0: ist ja mittlerweile gemein gemeinfrei. Oh ja ja kommt Pinocchio von Guillermo del Toro mit aber der kündigt mhm. so viele Sachen an, der muss ich überhaupt erstmal was rausbringen.
1: <lacht> Guillermo del Toro?
0: Ja. Ja, der,
1: der sichert sich ja irgendwie alles, macht dann, produziert die Hälfte davon. Und dann stampft er ein. Und, nee. Und dann, also produziert heißt ja, dass niemand anders das macht. Ähm, und er hat eigentlich nur so einen Stempel ging, ja, ich mochte die Idee. Und bei manchen Sachen hält er halt Finger drauf, so wie zum Beispiel Mountains of Madness hat er geschrieben aber kam nicht raus, bis jetzt. Und jetzt kommt sein Kabinett of Curiosities. Das ist aber auch nur präsentiert von ihm. Also auch wieder produziert. Da habe ich aber auch sehr viel Bock drauf.
0: Okay. Naja. Ja. Aber gut. Dann war das wirklich einfach, aber auch nur, weil ich tatsächlich schon von Pinocchio jetzt gehört hatte. Ja, so bin ich halt auch
1: darauf gekommen, dass ich mal Pinocchio nehme.
0: Deswegen würde ich jetzt den Sack zumachen. Ihr wisst ja Bewertungen, ihr könnt uns auf sämtlichen Kanälen erreichen. Nächste Woche dann wieder mit Oktober und ach du Scheiße. Und ähm, ich wünsche euch damit eine angenehme Woche und wir hören uns dann wieder. Ciao, tschüss.